0: ¡Hola! Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la red académica de apoyo rural, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: Soy Antonio Guamán y hoy estaré acompañándolo junto a Alexandra Mosqueya, ingeniera zootecnista egresada de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, quien tiene experiencia en la crianza de cuyes, su manejo y otras especies menores. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, y bueno, ¿qué tal, mis queridos oyentes? Como mi compañero ya lo mencionó, soy ingeniera zootecnista de la Universidad Agraria. Elegí especializarme en estos animales, en cuyes y en los demás animales menores y y aunque en el momento me encuentro trabajando en el Inia he trabajado también con municipalidades como la de Santa Cruz de Cocachacra y últimamente también con la doctora Carmen Felipe Morales, quien tiene cuyes alimentados con un alimento orgánico. Y pues eh, sigo brindando asesorías de crianza de estos animales.
1: Genial, hoy día, bueno, el cuyo, un animal representativo del Perú, que hoy en día ya se está tomando como una opción de trabajo para muchas familias, miles. Y parte crucial, como ya lo veremos hablando en otro, con otras especies, pues hay muchos temas de los cuales hablar: alimentación, manejo, registros, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en. ...las instalaciones... ...y Alexandre cuéntanos... ...¿por qué es tan importante... ...hablar de instalaciones... ...al momento de criar cuyes?
0: Bien Antoni... ...las instalaciones... ...son bastante importantes... ...porque nos facilitan... ...muchas acciones... ...que por más pequeñas que sean... ...tienen un gran impacto... ...en nuestra crianza... ...por ejemplo... ...el uso de los registros... Ajá. ...y el ordenamiento de los mismos... ...ustedes me dirán... ...pero para qué... ...o sea yo... ...este... ...estoy bien criando mis animales... ...no pasa nada... ...como siempre todas las semanas y hacer mejoramiento genético porque es lo que se busca con los registros eh, me parece muy difícil y bueno, yo les respondo no eh, aunque no lo crean si es que no hacemos una distribución o no apuntamos los hechos importantes de nuestro galpón o de los animales que tenemos, vamos a hacer todo lo contrario incluso sin pensarlo entonces, si es que es bastante sencillo tener todo apuntadito ¿por qué no, por qué no hacerlo? no entonces les pongo una situación yo tengo 10 animales y no he apuntado nada. Obviamente llega el fin de semana y voy a preparar un cuy. Entonces, ¿a cuál elijo? Al más grande, siempre, ¿sí o no? Todos elegimos a los cuyos más grandes porque además son, eh, son símbolo de, de celebración, que lo general lo ponemos en, en fechas muy importantes. Entonces, hago esa selección y me como al más grande, que tal vez era. Era el menor de los hermanos, ¿no? Por así decirlo. Entonces ya seleccioné al mejor de los padrillos que yo he podido eh, conseguir en mi, en mi propia crianza. Entonces yo quiero evitar eso. Entonces si yo tengo todo apuntado, ¿qué es lo que voy a lograr? Pues eh, si tengo lo, a los tres hermanos eh, y me como al más grande, tal vez ese más grande era el mayor, ¿cierto? Que tendría mucho sentido. O este, ya no eh, me como a los animales que están creciendo rápido. Por otro lado, ¿por qué son importantes las instalaciones? ¿Qué evitamos? Evitamos el cruce entre parientes, que como en los seres humanos sucede, los eh, descendientes de estos parientes presentan enfermedades que muy probablemente los, los padres tengan de manera, como decimos, técnicamente recesiva o puede ser escondida, es decir, y, eh, el caso de no sé, de las alergias, de las gripes, los animales los animales o los parientes que se enferman con mucha facilidad transmiten eso a sus a sus hijos. Entonces, si los si los padres lo presentan así muy de manera muy a solapada, los hijos con toda certeza lo van a tener. Entonces, vamos a seguir eh, procreando animales, al menos en este caso animales débiles. Entonces, eso queremos evitar. También, qué otra cosa queremos evitar? Las peleas, porque como tú sabes, los animales tienden a establecer jerarquías en cada eh, sitio donde están en cada grupo en el que pertenecen entonces eh, vamos a tener peleas innecesarias que pueden concluir en la muerte, si es que tenemos animales mezclados siempre, porque va a llegar uno nuevo, puede nacer uno nuevo eh, crecer, o puedes incorporar uno de, que compraste, entonces eh, no es lo ideal, lo ideal es que lo tengas separado por edad, entonces así vas evitando que cada movimiento que ...que hay en, en tu crianza... ...genere nuevas peleas... ...¿qué otra cosa importante evitamos?... ...las gestaciones a temprana edad... ...las cuyas hembra... Eh, ...así como las mujeres... ...tienen un periodo en el que ya son fértiles... ...pero no es aconsejable que sean madres... ¿Sí o no? ...en las cuyas pasa aproximadamente... ...entre los 21 y 45 días que si bien, es cierto, son fértiles, no han terminado de crecer. Entonces, eh, ponerlas en gestación en este momento produciría que tengan problemas en el parto, que ellas mismas puedan morir durante esto. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Y con todo esto que evitamos, que la mortalidad eh, aumente o que la mortalidad que tenemos pueda disminuir si es que hacemos estas correcciones, ¿no? Entonces, por todos estos motivos es que es muy importante tener unas instalaciones y ya por ende los registros de nuestras actividades. Por más pequeña que sea, nos va a simplificar muchas labores como ya hemos visto ahorita.
1: Genial Alexandra, entonces creemos que las instalaciones nos dan muchas ventajas, pero antes de, de seguir teniendo instalaciones, antes de hacerlas, ¿qué cuidados debo tener con respecto a este tema?
0: Ya, genial. Hay ciertos parámetros, por así decirlo, de manera técnica, o hay ciertas características que debemos tener en cuenta en el lugar de nuestra crianza. Por ejemplo, eh, la humedad ambiental, que si bien es cierto es un poco complicado de, de mantener, de, de controlar, este, siempre existen maneras, ¿no? Por ejemplo, de manera rudimentaria podemos considerar las ollitas en ambientes muy, muy húmedos, muy fríos, hay unas ollitas de carbono. Que, que utilizamos que son perfectas para hacer un poco más cálido el ambiente podemos controlar la luz en, en el caso de estos animales es importante que tengan la luminosidad de normal a media que hay que decir esto, que respetamos las horas de luz y las horas de oscuridad así como nosotros ¿no? tenemos un día y tenemos una noche y es importante que como animales y como seres humanos veamos esa diferencia que nos expongamos un poco al sol también por la vitamina D, entonces es otro factor importante. ¿Qué más? La temperatura. Eh, la temperatura puede estar, a ver, así diciéndoles en términos numéricos, un grado óptimo es de 18 a 26 grados, ¿no? Esa es
1: la temperatura que tiene que estar dentro, del,
0: dentro de, de la gestación.
1: Mm -hmm.
0: Muy bien. Exacto, y algo muy, pero muy importante que a veces descuidamos es el... Y esto sí podemos controlar bastante fácil, de manera bastante sencilla, es el viento y la ventilación. Que no viene a ser lo mismo porque cuando me refiero a viento quiero decir a las corrientes de aire que puedan circular por el galpón y que no queremos que sean de manera directa sobre las jaulas. Por el contrario, ¿no? este Y la ventilación, me quiero referir a la circulación de aire que se genera adentro que no necesariamente choca con los animales. Entonces, la fusión de estas me va a permitir que los gases que se generan por las excretas de estos animales no se mantengan dentro del galpón. ¿Y cómo lo logro? Lo logro poniendo ventanas, sobre todo en, en condiciones de sierra. Las ventanas deben estar en la parte superior, no deben ser muy amplias, porque obviamente no queremos que el calor de, de adentro se escape, pero sí queremos que los, eh, los gases calientes se eliminados, ¿no? los gases valientes son los gases que les digo que vienen de las excretas, ¿no? entonces estos gases tienden a subir y por eso es perfecto que las ventanas se encuentren en la parte superior ¿no? entonces eso sería fundamental, ya saben sobre todo el control de la temperatura y de estos eh, de estas circulaciones de aire y los vientos directos
1: entonces ya tenemos en cuenta los cuidados y algo, Sandra, te, te comento que cuando viajamos y visitamos productores, vemos dos sistemas difundidos, por así decirlo, en las instalaciones, ¿no? Algunos prefieren las jaulas, otros prefieren las pozas. Eh, ¿Cuál tú recomiendas? O oh, esto depende de dónde estoy, de la capacidad adquisitiva tal vez que tengo, tal vez del objetivo a dónde quiera llegar. ¿Cuándo
0: es el momento ideal
1: o por qué yo debo... ¿Por qué podría utilizar jaulas?
0: ya, excelente tu pregunta Antonio, sí, la verdad tiene mucho que ver con lo que has mencionado del poder adquisitivo, porque en un primer momento las jaulas van a costar muchísimo más, bueno, ahora actualmente ya no es tanta la diferencia pero sí hay un incremento en el costo de inversión si es que quieres comparar ¿no? estas dos eh, instalaciones las, las jaulas tienden a ser mucho más caras entonces eh, por ahí ya tenemos el factor económico lo otro es que los cuyas que vas, bueno, suponiendo que se va a empezar la crianza, los cuyas que vas a adquirir probablemente no estén adaptados a un piso de jaula. Entonces, por ahí también puedes considerarlo. Lo que sí es que se tienen muchas ventajas de este sistema. O sea, el costo será elevado, pero los beneficios son muchos. Comenzando porque eh, la limpieza es mucho más sencilla. Tenen, tenen, teniendo en cuenta que solo tenemos la jaula de un pico, por ejemplo, todas las escritas se ven al suelo directamente y no tienen contacto con los animales. Entonces, los problemas... Eh, las enfermedades se producen con mucho menos frecuencia por no decir que es rarísimo ¿no? porque los animales no conviven con sus excretas, no están expuestos sus patitas por lo general hasta limpias están, entonces eso ya es un gran, un gran plus, la mortalidad también desciende entonces eh, se puede tener ese, esa instalación en consideración, ¿no? sin embargo cuando estamos en muy, alta, muy bajas temperaturas lo ideal sería que se mantener en cosas porque es mucho más sencillo la, el, el mantener el calorcito de, de, del lugar en donde viven ¿no? entonces el, en, las, en las jaulas se tiene mucha mejor ventilación y ese, tal vez eso no se esté buscando en un lugar donde esté muy frío ¿no? todo va a depender de dónde estás o cómo es la forma de, de tu casa, si tienes a tus animales en la casa, de tu galpón, si tienes a los animales en galpón pero se tienen que tener en cuenta también muchos criterios al momento de escoger un, una jaula para empezar ofrecen muchas jaulas con más de dos o tres pisos entonces yo les digo les sugiero que si escogen uno de esos sistemas la ventilación la tienen que cuidar a fondo porque imagínense que yo ya les estaba diciendo que por las excretas se producen gases eh, gases no solo calientes sino que llegan a ser tóxicos y generan problemas respiratorios en los animales o sea a nadie le gustaría vivir las 24 horas en su baño cierto entonces eh, eso es lo que queremos evitar y si tenemos muchos animales en un solo metro para arriba vamos a tener ese inconveniente siempre entonces vamos a tener que incrementar la limpieza que ya les estaba diciendo que se veía reducida nada más por tener jaulas otro punto que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de la cocada del piso. ¿Y qué es esto? Sino que es el tamaño del cuadradito o del huequito que tiene el piso de la jaula. ¿Por qué? Porque esto no puede ser ni muy grande ni muy pequeño, porque las patitas pueden ingresar y como ustedes saben que los animales son muy nerviosos, corren, corren, corren y si la patita entra y no llega a salir con facilidad, se pueden producir ruptura de patitas. Entonces, nadie por supuesto va a querer eso. Porque obviamente, eh, va en contra del bienestar animal, y porque ese animal va a darse por perdido, ¿no? Porque ya no va a comer con la misma facilidad de antes, no va a crecer como lo, como crecería si estuviese sano. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué tamaño de cocada? Bueno, que el, el grosor del alambre que se recomienda es de entre 12 y 14 pulgadas, si es que alguien ya está pensando en tomar nota de esto, entre 12 y 14 pulgadas, ¿por qué? Porque si también es muy delgado, y la presión del peso de la bueno del animal eh, en el piso va a generar que se hagan heridas entonces si es muy delgado el alambre se van a cortar las patitas y esto va a generar un problema que se llama pododermatitis o inflamación de, de las patitas ¿no? el tamaño de cocada también que les decía puede variar entre una pulgada por cuatro que es la que más se usa de hecho usamos en la agraria usan en el línea pero también hay una que es cuadradita que es prácticamente uno por uno entonces, ¿con qué, qué les quiero decir esto? ¿qué les quiero decir con esto? perdón, que eh, en, en uno por uno la, la patita la, perdón, ¿qué estamos en, conduciendo con esto? que la, las excretas pasen, ¿no? en uno por uno no hay ningún problema y también las patitas no ingresan entonces esa es una buena opción de cocada y es bastante común y la otra es la de 1 por 4 la que les menciono que se usa en la agraria y en el inia ¿por qué? porque si bien es cierto me van a decir pero prácticamente un, más de un centímetro por 10 centímetros no es mucho, la patita no ingresa sí, sí ingresa pero los animales se adaptan y lo bueno es que ingrese es que también sale con facilidad, entonces no hay esa fricción y no existe la de ruptura de patitas, entonces ya tenemos ese plus ¿no? entonces las excretas pasan y las patitas pasan pero también regresan, así que no hay ruptura y otro punto ya para el tema de las jaulas a tener en cuenta, si es que van a diseñar sus jaulas también, es algo que les comento por pura comodidad de ustedes ¿no? es la estatura de la persona que maneja estos animales, porque van a encontrar en el mercado muchos tamaños de jaula y sobre todo si nos fijamos en la de un piso van a ver que cuando ustedes se acercan tienen que tratar de que su mano llegue hasta el borde eh, del, del otro lado de la jaula, ¿por qué? porque la idea de que tengan las jaulas de que puedan atrapar a los animales con mucha facilidad sin generarles mayor estrés y sin demorarse mucho ustedes ¿no? que sea práctico para el manejo así no padece ninguno de los dos ni los animales ni ustedes entonces, ¿qué queremos lograr con esto? que la, la estatura de de ustedes con la altura del, de las jaulas no sea que les tenga que, que los, los obligue a ustedes a apoyarse en toda la pared de la jaula y por ende doblarla hacia adentro para poder alcanzar al animal de al fondo ni tengan que agacharse entonces, si la altura de la jaula les llega por la, por la cintura, por la cadera, van a estar bastante cómodos y no van a deteriorar sus instalaciones tampoco, ¿no? Entonces, sí es muy importante que puedan considerar eh, utilizar jaulas para, para facilitar la, la higiene de su galpón, pero también pueden tener un muy buen protocolo usando pozas, así que va a depender de ustedes, ¿no? Esa elección ya es totalmente de suyo.
1: Entonces, aquí ya hemos visto jaulas, el tamaño de la cucada es súper importante para no hacerle daño y también el grosor del alambre si es que se quiere optar por el sistema de jaulas. No olvidar, y hacemos hincapié, de señores productores, de si vamos a tener jaulas de dos, tres pisos, hay que tener. Eh, muy en cuenta cómo vamos a resolver el problema de, la de una mala ventilación. Entonces, si tenemos una buena ventilación y vamos a estar al tanto, pues sí, hagamos eh, jaulas de dos, tres pisos, pero si no, eh, puede ser jaulas de un piso o el sistema de posas, si es que aún no contamos con el dinero adquisitivo, pero siempre, siempre tener en cuenta eh, los valores de temperatura que tienen que estar en el rango que ha sugerido el ingeniero. Ahora, siguiendo con, en, en esta línea, Alexandra, eh, ¿con qué puedo construir mi, mis instalaciones, mis jaulas, mis pozas? ¿Qué materiales puedo utilizar propios de la zona? Coméntanos.
0: Genial, Antonio. Muchas gracias. Sí, justo ahora que mencionas jaulas de nuevo, me había olvidado de decirles que ten, tienen que tener mucho cuidado con el material. ¿Por qué? Porque ese puede ser uno así súper sencillo que pueden conseguir y es barato, es el fierro de construcción. No sé si lo han visto. Para hacer las columnas, ahí llenan cuatro fierritos y los amarran. Ya, eso es buenazo, pero tienen que tener cuidado con que ese haya sido pintado con anticorrosivo, porque si no, las jaulas no les van a durar nada, ¿y por qué? porque obviamente los animales orinan y eso es humedad y genera eh, el óxido, ¿no? entonces también es dañino para ellos y podría llegar a ser tóxico vivir en unas instalaciones que les mantengan con el óxido en contacto todo el tiempo porque recordemos que estamos trabajando con roedores y como roedores que son van a morder toda la jaula por, por, donde, por donde puedan, si, si bien es cierto van a preferir las paredes ...pero este, van a, van a roder todo... ...entonces... Este, ...sí hay que tener mucho cuidado con, con ello... ¿no? ...evitar totalmente... Este, ...estas condiciones de óxido... ...en el caso de las... pozas ...va a depender mucho de lo que ustedes estén pensando... ...para empezar... Eh, ...la magnitud... ...de la población que quieren manejar... ...si están tra tratando con animales... ...que van a ser para su consumo familiar... ...el problema es mínimo... ...en realidad lo que tengan cerca va a ser útil pero recuerden otra vez, estamos trabajando con roedores, así que las instalaciones que si eligen ser de madera que sean de madera no les van a durar no van a ser eh, producto de, de su diversión entonces y de su, su, sus manías de roedor entonces no van a durar mucho y ponen a por formas de que se vean bonitas en un principio van, van a tener problemas así que podrían descartar eso sin embargo si es que eh, buscan que esta madera sea reforzada de, algún, de alguna manera con tal vez concreto tal vez algún metal si sí pueden eh, mantener eh, las instalaciones de madera con tranquilidad no sobre todo porque he visto que en algunos casos la poza o el lugar en donde se encuentra los cuyas coincide con alguna columna de madera de la casa. Entonces, tal vez eh, la columna no sea del agrado de los animales y eso sería bastante bueno. O tal vez pueden reforzarla como ya les eh, he venido diciendo, ¿no? Para lo demás de las pozas, pueden elegir el, el material que deseen. Ladrillos, piedras, lo que tengan cerca y lo que sea del, de la zona. Y como siempre decimos, estas construcciones son al con mínimo costo y son totalmente funcionales si ya están pensando en una producción mucho mayor, pueden considerar eh, que este ladrillo sea ya mezclado con cemento, que sean firmes estas eh, pozas o las mismas jaulas de las cuales veníamos hablando, ¿no? va a depender de lo que ustedes decidan va a depender de la inversión que ustedes eh, pretendan hacer y de los materiales que tengan cerca, no
1: y una pregunta que está aquí inmersa ¿cuál sería la altura ideal de las pozas?
0: Ah, excelente pregunta, muchas gracias que, y qué bueno que, que lo mencionas los animales, bueno también siempre hay un depende no eh, los animales como roedores que son, van a buscar saltarse de un lado a otro por comida por hembras, por diversión entonces eh, lo ideal es que no tengan una altura menor a los 35 centímetros, con unos 40 ya estamos bien porque este van a tender a trepar de las paredes ya sea de poza o jaula para irse con la hembrita del costado o para buscar comida del otro lado, entonces eso es lo que queremos evitar porque nos desordenan los registros de los que veníamos hablando al comienzo, ¿no? entonces a esa, esa altura es la recomendable y además, ya que estamos hablando de esto, sería bueno que los animales que vean que usted, ustedes que se están saltando sean los primeros en irse a la olla, ¿por qué? porque esto es una característica bastante heredable y la pueden uh -huh. solucionar en, en un año, año y Medio comiéndose todos los altarines, ¿no? así que no hay problema por eso, lo pueden arreglar fácil.
1: Y, y bueno, como anécdota, eh, hace unos tres años, cuando visité unos productores en, en Cusco, fuimos a visitar sus, sus instalaciones ¿no? que ya habían hecho para Manejo de Cuyes, y la sorpresa fue que abrimos la puerta para entrar a los balcones y los cuyes son muy nerviosos sobre ti. son muy nerviosos y empezaron a saltar y los cuyes saltaban de, un, de una poza a otra poza. Eso sí, las instalaciones muy bonitas, había una, una muy buena inversión, pero estaban muy bonitas, pero la altura no era la adecuada. Sí. Entonces los cuyes saltaban y saltaban y al final pues no teníamos el, un manejo adecuado. Y al final medimos y la medida de la altura era de 30 centímetros, entonces estaba por debajo del mínimo que recomienda la ingeniera entonces por favor amigos si están criando tengan una altura adecuada ¿no? que supere los 35 centímetros y tal como lo dice ella si ustedes ven cuyas saltarines pues si tienen que seleccionar animales para el consumo o para venta ya saben quiénes tienen que venderse primero, los saltarines Sí, por supuesto ahora Alexandra yendo en y como seguimos hablando de pozas, alturas, una pregunta que muchos hacen, ¿cuántos animales deberían ir por poza? ¿cuántos machos cuántas hembras por metro cuadrado cuál sería la medida
0: ya genial para esto vamos a tratar de pensar en nuestros animales con diferentes etapas vamos a tener tres tipos de posas, por así decirlo y para tenerlo de una manera muy gráfica el primer tipo de posa va a ser una posa de empadre ¿qué va a ser esto? la posa familiar en donde vamos a tener a las hembras con el macho y, y, la, y bueno, las crías que salgan inmediatamente ¿no? durante las dos primeras semanas de vida ¿y eh, ¿qué, qué medidas puedo tener? por ejemplo un metro y medio por un metro, no hay ningún problema puedo tener de diez a 12 reproductores y ustedes ya ven cuál es la, la la distribución hembra macho no les aconsejo que sea menos de 7 de hembras por un macho así que así tienen a su macho bastante tranquilo y este la altura va a depender por ejemplo yo les había comentado no menos de 35 centímetros pero si es que ustedes ven que la que los animales han comido mucho y que toda esta... Eh, la, los, los desperdicios o los residuos de lo que han comido va generando una camita debajo. Eso va a generar que el piso vaya subiendo. No sé si me dejo entender. Va a hacer que eh, todos los residuos vayan formando un sobrepiso, un sobrepiso, un sobrepiso. Y a la hora de la obra, los animales van a estar prácticamente en, en el límite de su, de su pared. Por eso, en ese caso, sería bueno de que dependiendo de la limpieza y el manejo del de residuo que vayan a producir. Estos animales que ustedes tengan puedan considerar una altura ahí de 45 centímetros, por ejemplo. Otro tipo de posa que podemos tener es la posa de recría o la posa de engorde, que pueden tener 10 machos, 15 hembras. Durante, dos, durante las, de las dos semanas de vida, que les digo que podría ser el destete, en el momento en el que el animal es separado de su mamá, hasta las 12 semanas con facilidad, ¿no? Como les digo, de 10 cuyes machos o 15 hembras, no hay problema. ¿Y qué eh, medidas puede tener esta poza? Por ejemplo, un metro y medio por uno, por los mismos 45 centímetros de los que les hablaba, ¿no? y por último me dirán ¿pero por qué me dices tres pozas si es que ya con empadre y recría es suficiente? Sí, sino que vamos a tener una posa que po pueden, pueden o no tenerla de ese tamaño por supuesto, pueden elegir una de las posas grandes también pero eh, es ideal que tengan un espacio para el vacío sanitario o pozas individuales para hembras en prueba o machos eh, porque que por la edad tengan que estar manejando de un lado a otro o de reserva, no estas pozas sí son bastante pequeñitas, pueden ser incluso de 30 centímetros por 50 centímetros eh, de ancho por largo. No lo ideal es que por animal no tengan un área mínima de menos de. 0.12 metros cuadrados por animal y el área máxima que pueden considerar es hasta los 0.36 metros cuadrados no así que si es que tienen animalitos en casa pueden ir sacando la calculadora y viendo cuántos cuáles uh -huh. que le queda a cada uno de sus de sus pequeñitos
1: muy bien, entonces, y aquí ya, ya tenemos una idea más o menos de cuánto es el área mínima que necesitamos. Ojo, estamos hablando mayormente que estamos basándonos en un sistema que es para autoconsumo, crianza familiar con cierta venta, con cierta venta. pero qué no sucede sé si me pongo en el caso de muchas familias, ¿no? Que están escuchando, empiezan a criar cuyes y les empieza a ir bien. Eh... Sí, y si crezco, ¿no? O sea, si crezco comercialmente, ¿cómo puedo redistribuir mi espacio? ¿Cómo lo podría hacer Alexander, en ese caso?
0: Ya, excelente pregunta, Antonio. Es el caso de, por ejemplo, ¿no? El productor José comenzó el año con un número de madres. Está, Estamos casi pasando medio año. Y dice, mis animales han crecido mucho. Ya tengo hasta 500 madres, por ejemplo. Entonces... ¿Qué es lo que puedo hacer? Y cuál, cómo distribuyo, no solo en, en como les digo, en etapa de engorde, de, de padre, o tener a mis animales de reserva, sino cómo ordeno mi galpón, cómo sé cuántas pozas debo, debo tener eh, y cuántas este. Cuántos animales voy a tener en cada en cada estación, en cada fase. Entonces, por ejemplo, si con el ejemplo de las 500 madres del señor Juan... O del señor José, les dije, ¿no? Señor José, José Juan. ¿sí? Señor José, señor José Juan. La relación de madres y padres, por así decirlo, de hembras eh, de, sí, de hembras a macho, vamos a manejarla en 10, porque con 10 todos los cálculos son perfectos y porque es también este un promedio de lo que puedo manejar, ¿cierto? Entonces, ya, tengo 500 madres. Y les recuerdo que esta es la unidad de medida de la granja no en mi granja yo, cuando le, les pregunten no ¿cuál es tu tamaño de granja? tú tienes que responder el número de madres ¿y por qué? porque son las madres las que te producen lo que tú vendes o lo que tú comes si es que vas a vender o producir cuyes ¿no? porque también podrías producir guano si es que deseas ¿no? pero en el caso de que estamos hablando estrictamente de carne y de producir animales son las madres las, las productoras entonces, yo mido mi tamaño de granja en, eh, en las hembras, en las hembras reproductoras. Entonces, volviendo al ejemplo, con un, una relación de hembra macho de 10 a 1, si yo tengo 500 madres, voy a tener 500 entre 10, 50. 50 cosas familiares. Y por otro lado... De las 50 pozas familiares, voy a considerar para el cálculo de pozas de engorde... ...multiplicar este dato por 0.8 para obtener cuál es el porcentaje de mis pozas de engorde. ¿Cuáles son las pozas de engorde? Las pozas que van a ser destinadas a los animales en crecimiento. O sea, los animales que superen las dos semanas van a pasar a ser eh, animales en crecimiento de engorde... Para para carne entonces ¿cuánto es 50 por 0.8 40 posas de engorde entonces, ya teníamos 50 pozas de reproductores, le estoy sumando 10 pozas de engorde y tenemos 90 pozas ahí, ¿no? Y si consideramos un 10%, por si acaso, porque es importante y porque somos precavidos de pozas para vacío sanitario, ya tendríamos 9 pozas. ¿Y por qué es tan importante? Porque de todas maneras van a, en algún momento de la vida, comprar animales de fuera para que no se dé este tema de consanguinidad que les decía en un principio, para que no tenga que mezclar padres con hijas o hermanos con hermanas entonces eh, voy a recibir nuevos animales y los voy a poner en un vacío sanitario o en mi poza de hospital también también esas pozas pueden servir para los animales que puedan estar lesionados entonces voy a dejarlos ahí para que pasen la cuarentena así como todos nosotros hemos vivido la cuarentena los animales también ¿para qué? para que si presentan alguna enfermedad esta se vea evidenciada en estos días entonces si tu cuy llegó con neumonía no lo vas a meter de frente porque vas a tener a todos tus animales enfermos en cuestión de días, ¿cierto? Así que lo pones en estas pozas de vacío sanitario de las que les hablo y vas a ver que si, si tu animal presenta o no una enfermedad en un promedio de, de dos semanas a tres semanas. Entonces, de ahí, si no, si no pasó nada, si todo está bien, lo reincorporas. Y volviendo a nuestros cálculos, Considerando el 10% de pozas para el vacío sanitario u hospital, tenemos 9 pozas ahí, 9 de las eh, 9, porque es el 10% de las 90 pozas que ya teníamos en un principio. ¿no? Entonces, recapitulando, si tenemos 500 madres entre 10, van a ser mis 10 pozas de reproducción. Estas 50 por 0.8 van, va van a ser mis 40 posas de engorde. Este es el número que aguanta la, la cantidad de producción de animales de estas 50, de estas 50 pozas de matriz. ¿Ya? entonces vamos 50 más 40, 90. Posas. 90. Exacto, y el 10% de esas que son para vacíos sanitarios, ¿cuántas son? 9.
1: 96, 99. 99.
0: ¿sí? Claro, entonces ya le ponemos una más para que sea un número redondo y tenemos un aproximado de 100 posas, ¿no? De 100 posas para manejar 500 madres. Entonces el mismo el mismo artificio, el mismo cálculo pueden hacer con más madres, con menos madres ya así puedes decir, ah ya. Entonces si voy a tener esta cantidad de madres, voy a tener que eh, utilizar esta cantidad de de pozas y ya puedes distribuir bien tu espacio, ¿no? Entonces solo es cuestión de apuntar todo con papelito y sacar el cálculo así de rápido como lo hemos hecho ahorita.
1: Genial. Entonces ya tenemos en cuenta... A ver, señor amigo productor, eh, agarre lápiz y papel, apunte por favor, ya sabe más o menos qué cantidad de posas debe tener según el número de madres que usted va a criar. Ahora... Ya antes de despedirnos, Alexandra, cuando visitas a productores, eh, galpones, granjas, ¿cuáles son las preguntas más usuales, las tres, las que siempre se repiten, digamos, por parte de los productores y que hay que resolverlas al momento, por así decirlo?
0: Ya, claro que sí, Anthony. Eh, la, pre la pregunta que más me han hecho es, ¿por qué se mueren mis cuyes? Y bueno, oh, que vamos al, a lo básico, a lo primero. Los animales son seres vivos y como en toda población existe ya una mortalidad. O sea, no hay población que sea totalmente estable en donde nadie muera, ¿no? Entonces, por más mundial que logremos, siempre va a haber alguien que, que ya está cumpliendo su ciclo y que se va a despedir de este mundo entonces hay ciertas mortalidades que son aceptadas pero cuando ya se ve algo fuera de lo normal se están muriendo demasiados ahí sí nos podemos preocupar no entonces pero primero podemos aceptar una mortalidad en reproductores del 1% que es, que es esto de cada 100 animales adultos que tengamos que uno muera que dos mueran, uh -huh. no va a ser este. No va a significar ni mucha pérdida económica, ni que los este ni que algo estés haciendo mal, ¿no? no. Este, este
1: 1% es diario, semanal.
0: Mensual. Ah, va, claro, este. mensual. Que mensual. Tú vas a hacer, sí, que tú no vayas a hacer que se muera uno por día, ¿no? Imagínate, uh -huh. en tres meses ya uh -huh. te quedaste sin reproductores. Ya. Pero, o sea, uno tiene que hacer su... su, su ¿Cómo se llama? Su análisis eh, individual, o sea, como productor. Si es que yo ya sé que estoy dando, por ejemplo, alimento caliente o alimento recién cortado, no voy a esperar que no tenga ningún problema. Y no me voy a hacer la pregunta ¿Por qué se están muriendo mis joyas? Porque yo ya sé que algo estoy haciendo mal. Pero, eh, viendo el tema de instalaciones, por como lo hemos venido hablando hoy el tema que les dije al comienzo las corrientes de aire y lo pongo de una manera muy sencilla porque creo que cuando nos, nos metemos el, el ejemplo en nosotros mismos podemos este, entenderlo mucho mejor, ¿qué pasaría si estamos en nuestra casa todo el día en la sala y nos está dando el aire de, por, de, que ingresa por la ventana en la espalda todo el día, en la noche vamos a estar probablemente contracturados, hasta de mal humor no vamos a querer comer bueno, ya exagerando, ¿no? Un poquito, pero es lo que pasaría en los animales porque no, no llegan a entender ese por qué se sienten fastidiados, entonces solo se sienten incómodos y dejan de hacer sus actividades con, con normalidad entonces es ahí que esos pequeños eh, cambios o esas pequeñas incomodidades pueden generar la baja de las defensas y si a esto se suma una mala higiene este, obviamente vamos a empezar a presentar enfermedades, vamos a eh, tener que que no comen, que bajan de peso entonces no es lo que se quiere y también por esto mueren otra eh, causa de muerte eh, relacionada tal vez con las instalaciones es lo que les decía al comienzo ¿no? de si tienes a todos tus animales juntos ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que la hembra presenta un celo posparto que puede darse eh, aproximadamente entre las 2 y 3 horas después de que ha parido ¿Y qué, qué implica esto? Así de manera gráfica es que el macho va a intentar montarla en ese lapso de tiempo y puede que la hembra siga pariendo en ese momento, ¿sí o no? Porque no va a parir a, tal vez ¿Cuántos, cuántos hoyas dan sus, sus hembras? Eso también tendríamos que, que verlo, ¿no? Porque podríamos hablar de un promedio de 2 a 3 pero ustedes podrían tener un promedio de 5 tal vez entonces este, la hembra va a demorarse en parir un rato y el macho puede estar ahí intentando fastidiarla y qué va a suceder que la hembra se va a correr porque obviamente déjame dar a luz tranquila déjame parir tranquila o sea mm. ahorita no me entiendes mm. se va a correr y va a jalar del cordón umbilical del animal que pueda estar naciendo entonces este cordón umbilical está finalmente eh, ligado al hígado de estos animales entonces va a haber lo que se llama un desgarro hepático y obviamente el animal va a morir entonces si es que no tenemos este cuidado a, vamos a tener muertes durante el parto aparte de las muertes que les dije que porque las hembras podían ser muy jóvenes otra cosa que se puede ver es que al demorarse la gestación, bueno, esto ya no está tan ligado a las, a las instalaciones, pero sí a cuando tenemos las hembras pequeñas y las y los y los bebés grandes, es que hay un retraso en el parto. Entonces, los animales se ahogan en el interín en el que están saliendo al mundo. Entonces, ¿y cómo nos podemos dar cuenta de cu de cuándo los animales nacieron muertos o murieron este ya estando fuera, eh, cuando los animales salen, llenan sus pulmones de un primer soplo de vida, así para decirlo de manera que se acuerden siempre, van a llenar sus pulmones de aire, entonces esto va a generar que si ustedes lo ponen en un, en un baldecito con agua, van a flotar ligeramente. Lo que no va a pasar con los animales que mueren ahogados dentro, porque no van a tener aire en sus pulmones. Entonces, si es que ustedes desean saber cómo es, o sea, por qué están muriendo en, en ese periodo de tiempo, pueden hacer la prueba. no. Y por ende, este también tener las instalaciones bastante controladas para que no sucedan no, le, las cosas que les está, les estoy diciendo, ¿no? Teniendo todo ordenado y por edades, se este, evitan muchas muertes innecesarias
1: muy bien Alexandra, y alguna otra pregunta, bueno nos quedan dos preguntas si ustedes puedes decir la que más te, te aparte por qué se mueren los cuyes que de verdad es una pregunta es una, es, una, es una pregunta un poco compleja ¿no? porque son varios factores sí.
0: Sí, en realidad, de hecho, tenemos que ver totalmente las instalaciones y el, el manejo que se tiene en el galpón para poder para poder decirlo, ¿no? Eh, otra de las preguntas que, que se dan con mucha frecuencia es... Mm, es un poco complicado explicarlo porque es, este, muestran al FUI y te dicen: ¿Qué es esto? <ríe> Entonces, uh -huh. Por lo general, eh, preguntan mucho cuando se dan los temas de hongos. Y, y lo comento porque es un gran plus de las jaulas. No se dan mucho tema, o sea, no se ve mucho tema de, este, de enfermedades respiratorias. No, al contrario, perdón, es un contra de las jaulas. Porque los animales se acercan a roer y pueden dejar contaminada la zona. Entonces, el, el tiempo que roen las paredes de una poza es muy diferente. Y, por ejemplo, si tenemos pozas de piedra, no tienden a roer la piedra, por supuesto. Entonces, no se da ese este traspaso de hongos que puedan estar en la región de la cara eh, de un animal a otro. Lo que sí se da en pozas es cuando se muerden. Por ejemplo, si un animal empezó con esta micosis y muerde otro por supuesto que va a tener los oñitos en el tren posterior en las patitas traseras o en el lomo así que este y cómo podemos identificarlo por lo general son como unas escamas, eh, como piel seca blanca, se va a ver bastante blanca. En el caso de, bueno, eso ya es un tema de sanidad, ¿no? Pero es algo que pasa muy seguido y, y, y se pregunta porque se ve a simple vista, ¿no? Es como que eh, lo primero que ves del animal es que le falta pelo en el ojo y que tiene estas escamas blancas. Entonces, obviamente, es algo fácil de identificar. y y obviamente es que por eso se pregunta mucho, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en estos casos? Ahí tienen eh, varias rutas, pero la podremos simplifi simplificar en dos. Y uno, si es que quieres utilizar químicos o, este, o medicina, medicina procesada, por así decirlo, puedes utilizar alcohol yodado. Y este, tener, por supuesto, muchísimo cuidado con la región que vayan a tratar, porque obviamente a nadie le gusta tener alcohol en el ojo. Lo otro es, este bastantes, hay bastantes productos químicos ya especializados para hongos, ¿no? No intenten hacerlo con aceite quemado, no, no es la solución que muchos les, se lo sugieran, no es el con Y la opción natural es... Eh, las plantas que puedan ayudarnos para estos problemas, ¿no? En su región deben haber muchos. Aquí en Lima tenemos una planta que crece como hierba mala que se llama mastuerzo. Como nombre, tal vez no la saquen todos, pero como planta que ves así en todas partes. Es una flora anaranjada de hojas eh, verdes y redondas. Ya crece en todas partes Y en algunos lugares del mundo Se utiliza para la gastronomía Pero aquí tiene eh, importantes propiedades Sobre todo bactericidas y fungicidas Entonces agarran la flor La aplastan Y la frotan sobre el área afectada no Para las heridas también Para obviamente descontaminar las heridas También funciona Entonces eso es lo que pueden hacer Y sobre todo cuando utilizan Estos remedios eh, eh, naturales eh, lo importante es que no va a existir una sobredosis ni, ni va a existir un riesgo de que de, de generar resistencia que es la que es la resistencia es que cuando nos automedicamos por ejemplo podemos tener algo pero ya nos estamos poniendo antibióticos ya estamos generando que el cuerpo responda a lo que probablemente no tenía entonces a la próxima que si sí tengamos algo va a ser mucho más fuerte lo que necesitemos para curarnos entonces con las medicinas naturales no va a suceder esto en, en, en los animales así que pueden optar por ello No, esa es otra de las preguntas que hacen con mucha frecuencia
1: Genial, Alejandra, el tiempo <risa> tenemos mucho por hablar en Cuyes Oye, eso que ya solamente hemos hablado de instalaciones llevamos como más de media hora de entrevistas y bueno y sí, cuando hablamos pues de animales uf, los temas son bien amplios pero muchas gracias, Alexandra, por, por tu paciencia, también por brindarnos todos los conocimientos que has venido adquiriendo en estos últimos años. Y, bueno, antes de despedirnos... Eh... Amigo productor, amigo oyente, si usted desea una asesoría de Ingeniero Alexandra, pueden comunicarse a través de su correo. Eh, ¿Lo dices tú, Alexandra?
0: ¿Sí? ¿Tu correo? Ya, claro que sí. Más bien, muchas gracias, Anthony, por la invitación. Eh, pueden comunicarse conmigo al correo alexandra, con X, Mosqueira, todo junto R al final, Alexandra arroba gmail punto o en Facebook también estoy como Alexandra Mosqueira Robles. y ¿Sí? no hay ningún problema con las consultas y los estamos esperando y sí,
1: amigos y recuerden también que pueden seguir a RADAR, la red académica de apoyo rural, por nuestras redes sociales que se las dejamos siempre abajo en los links y bueno, muchas gracias Alexandra gracias por ser parte de la familia RADAR y darnos eh, tu tiempo hoy día, esperamos llegar a muchas familias eh, el día de hoy ¿Algunas palabras finales?
0: Claro que sí, Anthony. Eh, no se desanimen si es que están viendo eh, algún problemita en su crianza Todo tiene solución Pero eso sí, hay que mantener las medidas de higiene siempre controladas No, Antes de que tengan instalaciones bonitas Piensen en la limpieza que cada uno tiene con su balpón Y nada, hacer todo siempre con amor Y tratar a los animales con, con el cariño que ellos se merecen, ¿no? Eso sería todo. Oh.
1: Muchas gracias, Alexandra. Mi nombre es Antonio Guamán, Somos Radar Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden seguirnos en, en nuestras redes sociales y estar atentos al siguiente programa. Hasta luego. Gracias.